0: Важнейшая новость на сегодня это то, что я стал писать больше постов длинных, потому что некоторые из них, можно даже сказать большинство, внезапно хорошо зашли на ДТФ и даже на Пикабу, То не знал до сих пор, что <laughs> теперь мои посты и ссылки на мои видосы можно найти даже на ДТФ и Пикабу. Конечно, там очень забавно постить всякое, потому что зачастую приходят в комменты самые разные люди, которые постят иногда всякие смешные вещи, но самое главное, что нужно помнить, это то, что на ДТФ меня больше не банят. Может быть, это потому, что я купил подписку специально на свой аккаунт, чтобы меня там больше не банили. И теперь они такие, блин, он платит деньги нашему сервису, мы его не будем банить. Или актеру модератору дали пизды, и он больше меня не трогает, потому что ничего противоправного на ДТФ я не делал. Просто выкладываю туда свои посты. Теперь... Помимо телеги своей, куда я пишу И знаете, это в целом это Как-то повысило мотивацию писать чуть больше Поэтому теперь, как только создается Какой-то инфопод, я люблю Высирать свое мнение по любому вообще поводу И так вот теперь два раза в неделю Вам новости рассказываю, раньше рассказывал раз в неделю Теперь два раза в неделю И можно это все посмотреть на ютубе, ну и при этом Я постоянно там что-то читаю, обсуждаю И теперь можно еще писать посты На тему всякого разного, что меня Беспокоит или не очень беспокоит И это всегда клево, интересно, и некоторые из этих их тем, там набирают сотни комментариев, что весьма приятно и круто, поэтому если вам нравится читать мои посты
1: и обсуждать их, то добро пожаловать в телегу или на ДТФ, или на Пикабу.  — — Наипервейшая драма, случившаяся сегодня, не то чтобы прям очень большая, прям мега-мега-мега
0: драма, но все-таки немножечко драма, которая опять произошла в комьюнити гача-игр. На этот раз не у Михайо, ну точнее почти у Михайо, но не в Гиншин комьюнити и не в Старео комьюнити. Драма произошла там, где не ждали. Это Ханка пак 3, у него, значит, у этой игры вышло обновление, 6.7, по-моему, и это обновление сломало людей. Очень многих настолько, что они ушли из игры случилось страшное, это обновление видео видеоапнуло, графон или еще там что-то апнуло, и огромное количество телефонов просто перестали поддерживаться. Ну, То есть, ты, если у тебя какой-нибудь телефон там, ты смотришь на него и просто не можешь запустить даже игру. Причем они так жестко это все залочили, что нельзя было просто АПК скачать с андроидов или еще какими-то там левыми путями запустить Ханка Импакт. Вообще, на данный момент, не знаю, может быть уже там что-то умельцы какие-то придумали, но на данный момент невозможно никак нормально официально поиграть Играть в ханка Impact, если у тебя старый телефон. С одной стороны, это, конечно, грустно и печально, но с другой стороны, я бы хотел сказать, что это даже правильно, по большому счету, потому что ни одна уважающаяся компания не будет цепляться за старые девайсы, а все в нашей жизни нужно обновлять. Нужно обновлять постоянно свою пеку, тратить на это деньги, обновлять свою мобилку, даже консоли нужно обновлять, а с недавних пор их нужно обновлять еще чаще. Если раньше вы новую PlayStation, условно, покупали каждые там, 7-8 лет, то теперь выходят всякие PlayStation, 4 Pro, сейчас пойдет еще немножко времени будет PS5 Pro, и опять придется обновлять консоль, тратить на это бабло. Точно так же и с Ханкаем. Конечно, там очень много всяких опять истеричных криков от всяких школьников или от прочих людей. Кто-то принял это нормально, кто-то написал грустный пост, что тоже нормально, ну, грустно заниматься там Ханкаем, играть в Ханкае, но теперь мой телефон не поддерживается, но как обычно, большинство, конечно, щит и говорят, какие Михаил плохие. При этом некоторые указали свои телефоны, и я посмотрел по моделям этих телефонов, что, значит, там у них за телефоны, и там какие-то телефоны Samsung за 15 тысяч рублей, или там за 20 тысяч рублей, то есть, условно, там, телефон в 21 году продавался за 20 тысяч рублей, low, значит, что сейчас он стоит, наверное, 1010, или там 15, ну, то есть, он уже устарел на 2 года, и представляете, да, что там вообще за телефон. Вычислили, что нельзя сейчас запустить на девайсах, у которых 3 гигабайта оперативки и меньше, ну, я говорю про телефоны, и там определенные какие-то процессоры, короче, Мораль этой всей драмы такова, держите свои телефоны как можно более новыми, и понятное дело, это не означает, что тебе нужно каждый год покупать себе новый телефон, но раз в несколько лет телефон все-таки нужно менять, или покупать телефон немножко подороже, кому-то это может там, ударить по карману или еще что-то, но игры это такая вещь, если тебе нужен телефон именно для игр, то мы всегда знаем, да? Два ядра, два гига на ПК, компуктер для учебы, а на самом деле в компуктер вкладывается больше денег и в него школьники играют в игры, они а учатся нихрена, поэтому телефон точно так же, если ты покупаешь телефон там, за 15 тысяч рублей или за 20 тысяч рублей или еще за какую-то такую сумму, то ты всегда должен помнить, что далеко не все игры на нем будут идти вообще, запускаться, хорошо если вообще в принципе запустится. Не обязательно, я не говорю, что два года это уже все, я говорю, что два года это если у тебя телефон за 15 тысяч рублей, ну лоу, ну что можно купить за 15 тысяч рублей, какой девайс, даже свич ты не купишь за 15 тысяч рублей, понятное дело, что если ты купил телефон там условно за 50 тысяч рублей, то я думаю, что такой телефон тебе прослужит, ну, лет 5 примерно, плюс-минус. Возможно, даже больше. Но за 15 тысяч рублей, если ты покупаешь себе телефоны, ну, такие телефоны надо обновлять раз в год, я думаю. Так что тут вообще без вариантов. Это как, я не знаю, сходить куда-нибудь пожрать и пару шмоток себе купить. То же самое, что телефон. Так что... Еще ко всему прочему, что я хотел то сказать, что это вот случилось с Ханкаем, и вполне вероятно, что может быть точно такая же штука случится и с Гиншином. И основной посыл моего поста в данном случае был тот, что ждите, если у вас слабый девайс и вы играете в Гиншин или у вас слабый девайс и вы играете в Ханкай Старрей, то вполне может быть, что выйдет какое-то обновление и ваш девайс станет, увы, как называется тыквой, и вам придется его обновлять. Так что, если уж это началось в
1: Ханка-Импакте 3, то вполне возможно, рано или поздно настигнет геншин, поэтому будьте к этому готовы. Бюджет Last of Us часть вторая составила 220 миллионов долларов, а Horizon 212 миллионов
0: долларов. Sony случайно раскрыла показатели, что в очередной раз нам говорит о том, насколько же все кругом вообще распиздяи, абсолютные, невероятные, потому что Sony, они были обязаны поделиться какими-то документами, но поскольку они не были обязаны целиком делиться документами, а документы делиться надо, естественно, никто их перепечатывать не будет, видимо, не знаю, или нельзя перепечатывать, и Sony, когда делилась документом в суде, а Все американские документы, они потом выкладываются на сайте суда, и любой их можно скачать. Они выложили документ вот в таком виде. Если просветить вот эти черные места в фотошопе, ну, собственно, тут уже немножко видно. э, Немножко видно, но там умельцы еще больше просветили, и тут прям было все видно, то все было видно, сколько какой ценник у ААА игр, и еще всякая некая интересная информация. И из этого инфо- инфы мы узнали, что Sony тратит в среднем по 200 миллионов на видеоигры свои ААА-качества. я лишний раз хочу побухтеть на то, что какая же все-таки закрытая игровая индустрия, что нам дает вообще эта инфа в 200 миллионов. Ну ладно, охуеть, Sony потратила 200 миллионов на, на такие свои игры. И что? Мы не знаем, как они толком продались, мы не знаем, сколько они толком заработали, окупились они или не окупились, мы вообще ничего не знаем. Вот бюджеты узнаем из-за судебных ошибок. Представляете, в большинстве случаев мы понятия не имеем вообще, сколько игры тратятся. На разработку. Какое количество? Сколько они потом получают? Выгодно? Невыгодно? В отличие от киноиндустрии, где все плюс-минус прозрачно известно, ты можешь про любой фильм пойти и посмотреть, сколько у него был бюджет, сколько сборы, прикинуть туда-сюда, там плюс на маркетинг и узнать, окупился а фильм или нет. В играх нихуя неизвестно. Поэтому, наверное, и так интересно все это обсуждать. Потому что каждый человек имеет свое мнение. Один говорит, да, этот проклятая Nintendo Марио значит, за 50 баксов делает, а потом продает за 60. Вот они охуели, какая у них маржа. Другие говорят, что... Sony там по 500 миллионов выставляет, а на самом деле нет, и так далее, и так далее, и так далее. И понятное дело, что даже если какие-то ребята хвастаются в интервью, например, как те же Геншин, да, Михайо, хвастались, что они на релизе вложили в Геншин 100 миллионов, или кто-то там из GTA-шников хвастался, что они там в GTA 5 вложили такое-то количество бабла, это все, нужно понять, что это интервью, это не официальные документы, а все люди и все любят похвастаться. Поэтому вполне возможно, что Геншин вкладывался поменьше, а может быть и наоборот побольше, зачем трепать языком вообще, да, или, или там GTA тоже, не обязательно прям верить, что они там вложили, например, 500 миллионов в игру, ну что сказать можно в все, что угодно, кто тебя там вообще к чему приведет, это же не какая-то юридическая ценность и так далее, поэтому очень грустно, что игровая индустрия вот такая вот закрытая, и из-за этого многие люди любят рассуждать вот просто, ну мне вот кажется, эта игра, наверное, у нее был бюджет 300 миллионов, просто берешь цифру от башки и... Постишь я в комменты, и ты кажешься таким, видимо, невъебенным умником просто, потому что ничего нет более смешного, чем какой-то рассудительный типа чел в комментариях, который с умным видом, я прям так и вижу, как он сидит и на клавиатуре или на своей там мобилке такой постит, да, 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 вот здесь, пожалуй, у нас 100 миллионов в бюджет, да, ну тут да, вот если посмотреть там на трейлер, ну тут точно миллионов на 50, да, да, думаю так, и, конечно, было бы круто, если бы игровая индустрия была как киноиндустрия, чтобы... Можно было спокойно все смотреть, сколько потрачено, а сколько нет. Но, видимо, такого у нас не будет никогда.
1: YouTube хочет блокировать видео, если у вас блокировщик рекламы. Совершенно
0: охренительный эксперимент от YouTube произошел. Это сейчас происходит в нескольких странах, но он происходит. Неизвестно, войдет ли это... Повсеместно, в любом случае нам, в принципе, насрать в России, потому что у нас и так нет рекламы, но забавно, как же YouTube превратился в телевизор. Суть заключается в следующем. Теперь, вот если вы попались на этот эксперимент YouTube и смотрите YouTube, и если у вас есть блокировщик рекламы, вас попросят его выключить. Если вы его не выключите, то вы сможете посмотреть только три видео, а потом вас нахуй заблочат. И вариант у вас будет только один, либо вы отключаете блокировщик рекламы, либо вы подписываетесь на YouTube Premium и все». Больше никаких вариантов нет. Причем непонятно, насколько заблочат, непонятно... То есть, понятное дело, что заблочат не перманентно, но, возможно, после некоторого количества нарушений заблочат и перманентно в том числе. Поэтому это уже как бы смешно. И я и говорю, вся ирония заключается в том, что многие люди отказывались от телевизора, чтобы смотреть меньше рекламы. По итогу пришли на YouTube, который был чуть более свободен от рекламы, а а теперь придется смотреть youtube с рекламой, либо платить, и это тот же самое. Интересно, выйдет ли это эксперимент в массы или не выйдет, но я думаю, что, скорее всего, да, выйдет, либо это будет как-то чуть более лайтово, Ну, конечно, с какой-то стороны посмотреть, три видоса бесплатно это, конечно, охуеть, то есть, буквально тебя просто разводят на бабло, чтобы ты купил этот самый YouTube премиум. Конечно, YouTube премиум это копейки, но если посмотреть с другой стороны, то там подписка, тут подписка, здесь подписка, еще где-то подписка, и вот ты уже несколько тысяч рублей в месяц тратишь только на подписку, а может быть Несколько десятков тысяч рублей в месяц Чтобы тебе было комфортнее Либо сиди, смотри рекламу вот На ютубе иногда реклама бывает совсем охуевшая И смотреть ее совершенно вообще не хочется Ты там бывает интеграцию блогеров Ты скипаешь а тут будет вообще непропускаемая реклама, и будешь сидеть с кислой миной ее смотреть, и это очень, конечно, грустно, что YouTube уже идет уже на такие эксперименты, чтобы хоть как-то там пытаться что-то отбивать, видимо, совсем тоже не хватает денег, но я предпочел, чтобы у них была какая-то более лайтовая тема, чтобы они хоть что-то... Не знаю, интересное придумали в своем премиуме, чтобы люди больше покупали премиум, а не вот так вот, блядь, покупай премиум, или отключай блокировщик, или не смотри, все,
1: пошел в жопу. Ну, это как-то несерьезно. Я сожалею, что мы не выпустили Call of Duty на Nintendo Switch. Бобби
0: Котик выдал показания в суде, и они не такие смешные, как показания всеми на любимого Джима Райана, но, тем не менее, есть пара интересных моментов. Вообще, в целом, я бы хотел сказать, что я думал, что Бобби Котик будет говорить какие-то странные вещи, и в целом он будет себя вести не так, как он себя на самом деле повел, но оказалось, что он такой ну бизнесмен. Вот именно именно как бизнесмен, такой вот дядька в костюме, который просто пришел, рассказал, такой всю инфу выдал и ушел. О чем-то там в период потрепался с Филом Спенсером, и это все, что его беспокоило. В принципе, это, наверное, пожалуй, самый хороший путь, потому что то, что он сказал, к этому, в принципе, никак не приебаться. Разве что там к паре фраз каких-то, но, э, видимо, он хорошо проконсультировался с юристами, потому что они были сказаны так, что невозможно было никак к нему То есть самая интересная фраза, это, конечно... Про то, как он сожалеет о том, что Activision не выпустил Call of Duty на Nintendo Switch. Это, конечно, очень смешно, при том, что буквально несколькими днями назад мы обсуждали про то, как есть секретные документы и договора с Sony о том, что Activision потому что она издается на консоли у Sony, они издают свой Call of Duty, там она не имеет права выпускать Call of Duty на Nintendo Switch, поэтому мы, конечно, понимаем, что он очень сильно сожалеет об этом, но сожалеет об этом, я думаю, что не искренне, потому что на самом деле он бы, может быть, и выпустил бы на Switch Call of Duty, но на самом деле ему просто договор в Sony мешает это сделать, и при этом, видимо, договор конечно, нельзя его никак упоминать, нельзя никак говорить, поэтому он грустно сказал, что сожалеет, но я думаю, что в суде уже все все поняли, потому что буквально до этого этот договор уже упоминался. Ну и кроме этого, там были всякие разные не такие интересные вещи, как вот источник вдохновения у них там, кто был, вот Call of Duty, туда-сюда, ну и он говорит, что одна из крутейших вещей, он сказал, что это менее качественные версии выпускать своих игр на других платформах, если сделка с Microsoft состоится, это безумная теория, это действительно так, я думаю, что никто в здравом уме не будет выпускать менее качественные версии на своих платформах, только если это не будет никак ограничено железом, как, например, они делали с Nintendo DS, потому что, ну, здесь вообще Бобби Котику максимальное уважение, потому что он сказал абсолютно правильно. Это просто бред собачий от Джима Райана, как вообще можно было такую хуйню сказать, будучи SEO-здоровенной компанией, у меня до сих пор в голове не укладывается. При этом, из интересных вещей он еще сказал, что они ввели у себя в Activision систему компенсации вознаграждений, чтобы каждый год выпускать по Call of Duty то есть разработчики там работают вообще со всей силы, и чем больше они работают, тем больше бабла они получают. И поэтому у них, дескать, всегда есть мотивация трудиться. Ну, в принципе, это тоже правильно, потому что лучшая мотивация – это бабло, без вариантов. Дальше он там сказал, что мы Call of Duty подумаем над Nintendo, туда-сюда, мы не заинтересованы в Xbox Game Pass, но это он тоже покривил душой, потому что в PlayStation Plus они все-таки пошли, хоть они засунули туда не самую свежую Call of Duty, но все-таки Call of Duty засунули, а это значит, что опять же существуют какие-то бумажки, которые их, возможно, обязывают это сделать. Насколько же глубоко на крючке они сидят у Sony, и, возможно, именно поэтому Боби Котик решил так продаться Microsoft просто для того, чтобы слезть с одного крючка и залезть на боль Другой крючок Но, видимо, бабло в данном случае победило зло Чем больше бабла, тем лучше крючок Очевидно Ну и в целом он сказал, что мы откажемся от сделки Если суд проиграет Microsoft Ну и это неудивительно Конечно, но тут уже
1: Все идет к тому, что суд Такие станет на сторону Microsoft Но об этом чуть позже Глава Microsoft консольных эксклюзивов, я бы с удовольствием избавился от них. Но это было самое скучное выступление. Сатьяна Делла,
0: SEO текущий Microsoft, тоже пришел в суд, тоже поныл, поплакал. Он, конечно, изобразил из себя вообще удивительно. Чуваку, по-моему, под 60, он рулит огроменнейшей просто корпорации, там вообще. Ну, ну, Microsoft И он всем этим рулит И он вот пришел в суд и такой, ну вот, вот знаете Была бы моя воля, я бы избавился от Консольных эксклюзивов, а так, конечно Да, вот мы такие бедные, несчастные Мы вот игры тут делаем, он но вот Нас со всех сторон задавливают Конкуренты, а мы вот бедные, несчастные Microsoft, нет, мы, конечно, крутые Но вот в играх, знаете, мы что-то не очень крутые То есть он там просто посидел, поплакался В целом он говорит, конечно, правильные вещи Потому что эксклюзивы это вчерашний день Уже давно пора перестать на них зацикливаться и так далее и так далее но вот конечно читаешь его слова и прям вот видишь как вот он стоит такой бедный несчастный в суде и говорит вот это вот все что мы вот такие вот вот такие вот мы были рады но вот никак не можем нас вот, нас вынуждают бороться с
1: эксклюзивами и эксклюзивами и естественно я думаю суд принял этого внимание Глава Blobber признал, что студия не уделяла
0: достаточного внимания геймплею в своих играх. Ох, наконец-то! Я вот могу сказать, что я лютой ненавистью ненавижу просто игры-бродильни. Вообще, меня абсолютно раздражают игры, где нужно просто дойти от точки А к точке Б. Такое счастье, что все эти игры... Ну, сейчас... Видимо, бум прошел, их перестали делать, но это было просто максимально бессмысленная игра, где все, что тебе нужно сделать, это взять геймпад в руки, ну, например, геймпад, и просто вот так вот стик нажать вверх, у тебя герой бежит вперед, и ты такой... И ты просто смотришь, что у тебя вокруг происходит. Да, конечно, такие игры тоже кому-то нравятся, нужны, но я считаю, что это абсолютно бессмысленность, это все равно, что два треугольника, красный и синий, нарисовать и потом продавать эту картину за 200 миллионов долларов, хотя кто-то покупает такое удивительное. Причем при этом у меня к Bloober Team вообще не было никаких претензий. Я, в принципе, считаю их Last of Fear одним из самых крутых ужастиков, которые есть среди видеоигровой индустрии. Но, положа руку на сердце, конечно, ты понимаешь, что их этот Last of Fear даже, это буквально тоже такая же ходильня. Ты там ничего не делаешь, кроме того, что ходишь. Но хотя бы в Last of Fear тебя хотя бы пугают, а во всяких там Грисах и прочих Джорни ты просто не делаешь нихуя. И, как по мне, это абсолютно неинтересно, потому что в Last of Fear хотя бы интересно, чтобы тебя пугали, а во всех остальных вот этих вот бродильнях просто хрена не происходит, ты просто сидишь, придумываешь себе какую-то историю в голове, тебе зачастую даже никак не подается все это, и потом начинаешь, дескать, переживать героя, но в любом случае это мне не нравится, кто-то там сыт, кипятком, и все люди, покупают, значит, все эти игры, окей, хорошо, но тем не менее... Даже одни вот из таких вот, кто делают Подобные игры, уже признали, что не уделяют Достаточно внимания геймплею, и это правильно Потому что геймплею нужно уделять гораздо Больше внимания, возможно это потому, что блогер-тим сейчас на коне, они Занимаются ремейком Silent Hill 2 И еще там разными играми, и возможно мы От них увидим какие-то более глубокие Геймплейные игры, чем банальная беготня Туда-сюда от скримеров в Layers of Fear. Хотя в Layers of Fear нет скримеров, там давилось все атмосферой, но я сказал Так это гипотетически для примера Потому что приятно всегда видеть, когда студия Люди вырастают и понимают,
1: наконец что нужно делать игры чуть более глубже, чем они есть до этого. И тогда их игры будут еще прекраснее. Моджанг перестал поддерживать официальное сообщество Minecraft на Reddit, на котором
0: семь с половиной, почти миллионов подписчиков, все это произошло из-за тех самых изменений, травма там все еще идет, Reddit все еще бунтуют, если вкратце, Reddit ввел платное API, и куча народу забунтовала, и там сейчас бунт саб прям в самом соку, а глава Reddit сказал, да идут они нахуй вообще, и все успокоится, побесится и все успокоится, и пока, в принципе, все к этому идет. Конечно, сейчас все так тиражируют, что вот вы Посмотрите, какой ужас от нашего сабредита отказалась Маджанг. Это же пиздец. Вот у них вот это. Хотя на самом деле это просто глупая поддержка бунта. Маджанг на самом деле ничего не могли делать, потому что все, что они сделали, это они вот отказались поддерживать. И при этом. Их поддержка заключается абсолютно ни в чем, потому что сабреддит как жил майнкрафтовский, так и живет, темы как там создавались, так и создаются, народ как общался, так и общается, просто Маджанг теперь, видимо, его не считает своим каким-то официальным сообществом, ну и хрен с ними вообще. Пофиг, абсолютно. Вот если бы, как только Мажанка это сказала, с это, например, ушло огромное количество людей, окей, тогда это, конечно, хорошо. И тогда, действительно, бунт был бы. А так, ну, ребята просто поддерживать, и что? Таких сабреддитов огромное количество на реддите, и что от этого вообще изменится, совершенно непонятно. Ну, может быть, станет чуть меньше народу, но при этом он будет продолжать жить и, и
1: существовать, и весь этот бунт никак не повлияет. Сега не заинтересована в слиянии с другими игровыми компаниями на
0: фоне утекших документов или не утекших которых вывалили в суд, наверное, будет правильно. Короче, там мы на прошлой неделе, по-моему, обсуждали, что Microsoft хотела купить огромное количество компаний, там же была и Sega, и об этом даже как-то ходили слухи. И, естественно, на фоне этого журналисты стали спрашивать у Sega, а чё, 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 может быть там Microsoft, может быть вы там купите, может быть продадитесь или еще что-то. И Sega сказали, что не, не, мы не заинтересованы, мы туда-сюда, вообще у нас там вот сами, которыми... Которые нами руководят, у них вообще починка бизнеса, мы как-то знаете ли, не-не-не-не, но, понятное дело, они сказали, что у них прекраснейшие отношения с Microsoft, и это неудивительно, потому что сейчас куча сеговских игр идет сразу в Game Pass, все выходит сразу на Xbox и на ПК, туда-сюда, и понятное дело, что майки просто башляют кому надо там в этой сеге, и поэтому все стало выходить туда, вероятно, закончился какой-то там договор у них с Sony, и поэтому Sega пошла в более крутые заработки и практически продавать Microsoft. Возможно, что они потом передумают и просто им продадутся, потому что и так уже сейчас все атласовские игры выходят сразу в геймпасе. еще какие-то там игры от Sega тоже сразу в геймпассе выходят, поэтому ничего удивительного нет, если они сейчас пока на фоне этой сделки посидят, пока ку- покумекают, потом годик-другой
1: пройдет, все успокоятся, уже забудут, что Blizzard принадлежат Microsoft, и Microsoft под шумок и Sega купит. Ubisoft анонсировал Champions Tactics, свою первую блокчейн-игру.
0: Я думал, что все эти биткоины и прочая хуйня NFT никому не нужна, а Ubisoft вот только-только анонсировала. Зачем, почему, непонятно. Игра выйдет только на ПК, нахрен бы она вообще нужна, не ясно, И мне кажется,
1: что она как выйдет, так и сдохнет, потому что блокчейн уже нахрен никому не упал. «Россияне пожаловались на блокировку глобальных моделей смартфонов Realme» очень грустно, потому что
0: с одной стороны серые телефоны это прикольно покупать, а с другой стороны покупать китайские девайсы очень опасно, потому что у них есть куча вещей, которые никак не работают вне Китая, и естественно с ними могут быть какие-то проблемы, или у тебя телефон может как-то не так работать, и в принципе китайцы вполне вольны блокировать все нахуй. Я помню прекрасно времена регион лока на консолях, и это было отвратительно вообще, супер плохо, и наконец-то эти времена закончились, но все еще куча девайсов у нас регион локнуто, и Куча всего делится по регионам И, к сожалению, это просто жизнь Поэтому, если ты такой хитрожопый И хочешь купить телефончик подешевле то нужно помнить обо всех регионах И сейчас, вот, к сожалению пользователи Realme столкнулись вот с такими вот рисками. Многие их телефоны, которые они просто купили в Китае или как там через Китай, оказались заблокированы. Увы. Конечно, очень смешно наблюдать, как там всякие шутники в комментариях пишут про то, что а если я пойду там в командировку, это просто вообще пиздец. Как может какой-то умный человек выстроить такую хуйню совершенно непонятно, потому что очевидно, что телефон блочится по тому, какая там у тебя в нем симка и так далее, и уж совершенно понятно, особенно телефону, если поехал в какую-то командировку, при этом ты Условно, если ешь из России в Китай, понятное дело, что у тебя будет российская симка, и никто тебя блочить не будет. И так далее, если ты свой Realme купил в России. А тут все понятное дело, вы купили свой телефон где-то там, и я, в принципе, это не поддерживаю, потому что я не понимаю эту хуйню, почему нельзя просто выпускать девайсы видно пофигистично, ведь ты все равно с этого зарабатываешь, но вот так вот регионы устроены, и люди, вероятно, хотят получать как можно больше денег, потому что, видимо, так генерируется больше денег с каких-то региональных цен или еще каких-то запретов, так что грустно, помните о том, что
1: покупать телефоны в Китае, как бы вам ни казалось, это дешевле, есть шанс напороться вот на такую херню. Valve начала отказывать в стим релизе разработчикам игр, созданных при помощи нейросетей.
0: Случилось невероятное... Тут э, стоит упомянуть одну вещь, которую почему-то не все упомянули, но все началось с чувака, который делает хинтайные игры. Ну, там типичные анимешные игры, где всякие анимешные девочки сосуд, большие анимешные письки и все остальное. И вот он стал использовать нейросети в своем контенте. И, видимо, использовал их и до этого... Но теперь стал их использовать еще больше. То есть, до этого, в принципе, у него там это все поставлено на поток. То есть, там банально какие-то вообще визуальные навыки, которые малосмысленные. Неважно, неважно. Поставил это все на поток, и обычно Steam ему опруил игры за сутки-двое, а тут вдруг внезапно оказалось, что неделю уже целую Steam никак не опрует. И по итогу они ему сказали, что, братан, у тебя там нейросетки вообще-то используются, мы вот видим, поэтому, пожалуйста, скажи-ка... Можешь ли ты предоставить нам юридические документы, что на, на чем ты обучал нейросеть свою, Это ну, ты имеешь на это право. Он сказал, конечно, нет, у него нет таких документов, он пытался там что-то поправить, пытался что-то убрать, но, тем не менее, Valve так его игру в Steam не пропустил и, и тем не менее, создался такой прецедент. С одной стороны, это все максимально тупо, и я уже писал про это, и хочу еще раз повторить, потому что не говорил об этом на, на стриме. Я считаю, что это, конечно, пиздец, потому что это просто неурегулирование, никто не хочет это урегулировать как-то, большинство компаний просто боятся того, что какие-то ебанутые из Твиттера почему-то начнут их гнобить, хотя совершенно непонятно, почему компании вообще этого боятся, и Валв, видимо, тоже, Вал всегда очень аккуратно в своих таких вещах, они никогда не ходят по лезвию ножа, это вам не Ион Маск, и они, видимо, просто решили нахуй эту тему не трогать и перебанить, все нейросетевые игры. При этом странно, что у них в стиме полно игр, которые используют нейросети. При этом странно, что почему вот именно этот чувак как-то больше всего, они на нем застряли внимание. Возможно, потому что он еще и хентайные игры выпускает. Хотя Габмену, как известно, похуй и в стиме полно порнографических игр. Ну, короче. Цель не сильно ясна, но непонятно вообще, почему компания этому сопротивляется, очевидно, что нейросети будут входить в нашу жизнь все быстрее, 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 очевидно, что контент-мейкеры, в том числе и создатели игр, будут пользоваться ими все больше, и больше и больше, поэтому нужно взять себя в руки и прекращать вот этой хуйней заниматься. Понятное дело... Что может быть такое, что нейросеть тебе что-то там нарисует, и оно будет похоже на персонажа какого-то игры, который закопирайчен и так далее, так далее, так далее. Но всегда это можно, все эти случаи, рассматривать отдельно. И вот так вот блочить просто на основе того, что твоя игра на нейросетях, основана на нейростевом контенте. Я считаю, что это неправильно. И Valve совершенно зря так делает. За Valve могут подтянуться все остальные другие. И как это зачастую бывает, людям лень. Просто лень. Все кругом обленились. Это значит, что, вероятнее всего, все просто нахуй запретят нейростевой контент в своих сторах. Например, достаточно это сделать Valve, Epic Games, Sony, Microsoft и Nintendo. И все... Ну, и за ними Apple Google, и Google, где ты потом будешь выкладывать свои нейросетевые игры. Тогда придется отказываться от нейросетей, что будет, конечно, большой потерей. Естественно, кому надо, они будут очень умело это скрывать, и начнется вот эта вот вся вот микробарьба. Вместо того, чтобы большие дядечки бы сели как-то все это, урегулировали, сказали, что идут все эти твиттерские снежинки нахуй. Надо, можно пользоваться нейросетями, но вот есть вот такие вот пункты, которым ты обязан соответствовать, если ты свой контент делаешь с помощью нейросетей, если ты не соответствуешь всему вот этому здоровенному документу, то ты сам идешь нахуй сначала, поэтому это очень грустно все, надеюсь, что все-таки когда-то до этого дойдет, потому что интернет нужно регулировать, без этого интернет сдохнет, и мы будем пинать его трупы, вернемся, не знаю, откатимся вообще назад, будем сидеть все перед телевизорами, если дядечки не приходят заниматься своей мерзкой ленью и зарабатыванием денег, и начнут регулировать все. Для этого, для того, чтобы регулировать, нужно создавать прецеденты. Нужно, чтобы какой-то смелый пришел и сказал, выкатил документ, а не вот так вот, как все. Пока на данный момент все либо запрещают нейросети, либо разрешают нейросети. Никакого документа нет. Вот Valve нахуй запретил. А потом, я опять забыл, как этот сайт там художников называется, на который сейчас все бухтят. Вот он просто взял и разрешил. И вот что Valve, что вот тот сайт, они поступают неправильно. Нужно просто создавать целые. Лицензионное соглашение, которое, конечно, никто не будет читать, и похуй. Пусть, значит, люди ставят галочки, а потом уже будете ебать конкретных людей. Так будет гораздо веселее, зато у вас все будет написано. При нем не прочитал, твои проблемы. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому очень грустно, что ВАВ, конечно, занимается такой херней, и это очень обидно, и надеюсь, что по итогу они начнут нормально
1: принимать игры и не будут бояться ничего. 20 лучших игр первой половины 2023 года на Metacritic. Очень интересный топ
0: на Metacritic, который в каком-то месте очень грустный. Грустный он потому, что если мы посмотрим на топ 5, то 4 игры из этого топа представляют из себя ремейк, ремейк, ремастеред и по факту DLC, Tears of the Kingdom, и шестую часть известной серии, ну то есть из топ-5 буквально только одна игра является буквальным свежаком, хотя и шестая часть какой-то там древней серии На топ-6 идет аж шестнадцатая часть древней серии, на топ-7 тоже известная серия Теоритм, это финалка, там вот эти все их ритмушные танцульки И лишь на восьмом месте хай fi Rush, какой-то действительно новый IP, ну что-то какое-то вот Какая-то вообще вот игра, которую раньше никто про нее не слышал Дальше все идет то же самое Diablo 4, Звездные войны и так далее, и так далее, и так далее, и так далее Есть, конечно, всякие тоже разные игры уже Типа Параморова, я даже это выговорить не могу Или там какой-нибудь Doom Blade Что вообще такое Doom Blade, хз Но имеем, что имеем Что это показывает? Нам показывает, что люди готовы играть в старые игры Если эти старые игры будут хороши Однако, это всего лишь игрожурская версия, понятное дело, что игрожуры тоже люди, они тоже любят дрочить на старые игры, они тоже любят, чтобы все было, как они любят, как они привыкли, как они хотели, По по продажам, в принципе, тут, я думаю, к сожалению... Или, к счастью, все то же самое и Z- Что Зельда, что Резик, что Стритфайтер, что Dead Space. Да и финалка продаются нормально Там огромное количество миллионов копий Значит, все хорошо По Стритфайтеру пока не знаю, но думаю, блядь, это же Стритфайтер Конечно, он продастся хорошо Кто вообще думает, что Стритфайтер когда-то провалится Просто невозможно, лоу Просто нереально Даже Diablo 4 уже, он зарабатывает кучу бабла Поэтому я думаю, что в данном случае Большинство этих оценок соответствует Любви народной, так сказать А любовь народная меряется деньгами. И вот это вот у нас получается, такой вот будет тренд на ближайшие годы. Чем больше ремейков и всяких повторений самого себя, видимо, тем лучше. Так что о каких-то там мегаврывах можно забыть. Хотя вот так вот если подумать, я даже, наверное, не вспомню, какая игра за последние лет 5, 6, 7... Выходила вот прям новая игра и заслужила что-то там невероятное. Мне на ум приходит только Genshin Impact и Splatoon, если честно. Вот просто что-нибудь там еще. А, киберпанк еще. Ну, хотя, ну, технически киберпанк он основан на какой-то древней настолке, и можно его и не учитывать, но можно и учесть. Ну, а аутент вот это по факту Dark Souls. Не будем его считать, честно. Ну, ну давайте будем честны. Если бы Elden Ring назывался Dark Souls 4, вы бы не заметили разницы. А, ну вот еще Ghost Tsushima, кстати, да, тоже хорошая. Надо создать список вот таких вот игр будет, чтобы на него потом ориентироваться, которые прям новые, прям... А, да, Stray, кстати, хороша. Stray хороша, согласен. Stray тоже хороший. И Atomic Heart. Блин, да ладно, короче, я, видимо, разбухтелся, как старый дед. А вот Atomic Heart нет в этом списке. М-м-м. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, есть игры. Ладно, есть, короче, это все, откатываемся назад, нормально, отмена, отмена, не бух... но тем не менее, топ-5 все-таки наставля, заставля, заставляет насторожиться, при этом, кстати, я хочу обратить внимание, если мы возьмем из, из, из этого топ-5 всего 4 игры, больше 90 у них оценка, это что-то как-то вообще
1: маловато, если честно, ну ладно, Deep, Dead Space можно с финалкой засчитать, 89, там почти 90. В Mortal Kombat 1 заметно упростили активацию Fatality. Господи, неужели,
0: наконец-то, сколько лет понадобилось им, чтобы это сделать? Это, конечно, все еще бета-версия, но надеюсь, что все это переедет в релиз. Вы только зацените. Не надо будет выбирать специальное место. Пиздец. Вы бы знали, сколько у меня было в детстве зафакаплено фаталити, когда оказывалось, что твой персонаж, сука, стоит на один пиксель правее, чем надо. Ну и я просто... Руки тряслись от злости каждый раз, когда это происходило. Это невероятно вообще. Или, допустим, нужно было на фаталити стоять вплотную к персонажу, и ты случайно промахиваешься, и он бьет, а он бьет, все, персонаж падает, ты победил, но фаталити ты не сделал, ты такой или там джойстик твой заел, или еще что-нибудь. Это просто невозможно. Или там какие-то комбинации нужно было. Ладно, когда там нужно было просто, допустим, ну, нажать что-то в духе... Не знаю, ну допустим вниз, вниз, вверх, А, А, Б и все, ну то есть я нужно просто запомнить комбинацию с кнопок. Некоторые фаталити нужно было нажимать, например, две кнопки сразу, три кнопки сразу или еще как-то там, или еще в каком-то месте и это, конечно, просто полнейший отстой. Поэтому это я считаю вообще прям классная штука, очень здорово, что они все это упростили. Я вообще за то, что все фаталити будут одной кнопкой, при этом все фаталити для всех будут делаться одинаково. Сейчас я даже вот скажу. Да, вот, э, все комбинации одинаковые для всех игроков. Игроку требуется всего лишь два раза вниз нажать на депаде и одну другую кнопку. Офигенно! Круто! Так и нужно! Это вообще здорово! И надеюсь, что все это так и остается. Конечно, в интернете уже поднялся вой 35-летних мужиков, как я. Непонятно, конечно, почему. Потому что они такие... Они начали кричать, что «Как это так?!» Да нажать фаталити! Это показатель скилла! Это... Вы... Да вы что? Я вот в детстве бруталити наизусть все знал эту всю комбинацию кнопок. Ой, да блядь, иди нахуй тогда! Лоу, я хочу играть в игру, и если я побеждаю противника, я хочу нажать на кнопку, и чтобы там Люкен вырвал у него сердце и сожрал его к чертовой матери, а не сидеть там такой... А, блядь, что там вниз-вверх? И все. Кому это нахер надо? Как они задолбали? Чем вообще скиллового в том, что что ты просто взял и выучил несколько комбинаций на своего любимого героя. Это не скиллов, это просто запоминание. Мало того, что тебе надо учить эти ебаные комбинации, тебе нужно еще помнить, на каком месте ты должен стоять. Не дай бог там где-то не там встанешь, нужно успеть подбежать, времени там мало. Охренеть, эти люди рассказывают про скиллы. Да идут они все нахуй, какие вообще скиллы, ну серьезно. Наоборот, это супер круто. Это вот прекрасный показатель того, что... Игра развивается и становится удобнее для игроков Вместо того, чтобы дрочить миллион каких-то Ты и так в файтинге должен запоминать кучу всего Тебе нужно всякие фрейм даты помнить Нужно тем пользоваться Здесь там пару комп провести Попытаться сделать так, чтобы твой персонаж Не твой персонаж, персонаж противника не упал на землю Чтобы там махалай-махалай Его побить, больше половины полоски снести Вот это все еще и фаталити
1: знать Да ну его нахрен Я считаю, что все вообще отлично, супер круто И то, что упростили активацию фаталити Это офигенно В X-Bit Games сообщили, что больше не могут публиковать ролики на Ютубе из-за страйков от
0: GSC Game World. Эта история продолжает развиваться, и вот, конечно, у чуваков очень странное случилось, потому что, несмотря на то, что им прилетело, как они говорят, уже три страйка а все тех же GSC Game World, которые так и отнекиваются, и ничего не делают, и там приходили какие-то письма, и все со всеми разбираются, но страйки все равно летят, этот Роман там кидает страйки вообще как не в себя, просто... Тут прилетают постоянно, и, конечно, очень странно, что им просто канал нахуй не удалили, хотя, с другой стороны, я знаю, что канал сразу точно не удаляется, но, возможно, белорусы немножко кривят душой, и, на самом деле, у них там два страйка, а не три. Либо они успели какой то там обжаловать, либо что-то там еще, ну, короче, там какие-то мутки, но ребята уже полезли в бутылку, потому что, если до этого внезапно им Ютуб позволял выпускать видосы и делать стримы, что вообще тоже странно, потому что, по идее, после первого страйка тебя наказывают на неделю, если я правильно помню, и ты вообще не можешь ничего постить, ни видосов, ни постов каких-то, ни стримов делать, это очень странно, что им позволялось все это делать, то есть там, возможно, у них не совсем такие страйки, либо они их успевали вовремя обжаловать. Ну, короче... Там немножко мутная история, но тем не менее, да, как же удивительно, что, во-первых, компания позволяет себе такую политическую хуйню этой всей заниматься, вместо того, чтобы продолжать делать игру «Сталкер 2» и при этом покрывать, вероятно, своего сотрудника или не своего сотрудника, ну, то есть я вообще не представляю, как это вообще может быть, это все супер странная история, просто сидит чувак и страйкает блогеров, увидев в них хотя бы там один фрагментик «Сталкера 2». И это поразительно, что никто ничего этому чуваку не делает, поразительно, что Ютуб каким-то образом, он этот чел каким-то образом доказал Ютубу, что он имеет право это делать, и это тоже поразительно на самом деле, потому что по большому счету Ютубу нужно привести достаточно э, серьезные аргументы для того, чтобы кинуть страйк, это вам там не шухры-мухры. Ну и, естественно, чуваки уже полезли в залупу, потому что им сейчас нельзя делать ничего на Ютубе, они тебе перебрались на ВК и на Рутуб, и еще те стримить будут на Твиче, ну, в общем, посмотрим, что там будет дальше, но, судя по всему, вероятнее всего, их канал просто заблочат к чертовой матери, так же, как до этого Сейчас заблочат канал VG Times, потому что ВГТаймсу уже прилетело три страйка всего того же Романа, который настолько прям интернет-паладинский воин, что засал указать свою настоящую фамилию и действует там под придуманное, что, конечно, отдельно смешно вообще. Да Такие люди должны быть просто сразу посланы нахуй. Невероятно. Ну и... И да, и все это, естественно, пахнет всей заказухой политикой, и это все очень грустно, потому что, на самом деле, нужно просто делать игры, и совершенно нельзя кидать страйки только за то, что кто-то имеет какое-то мнение вообще, или еще что-то там. Злые языки нам говорят, что это потому, что Виталий, который слева находится, сходил к Стасу, а как просто, а это все политота, и они там сидели, бухтели, и что-то там рассуждали, и, и я бы, конечно, не пошел на его месте, но ладно... Тут уже дальше не будем, оба, не, не будем это разводить, окей, возможно, это была ошибка, возможно, из-за этого к нему все притянулось, или там что-то еще, но это, конечно, все супер грустно, супер грустно, что существуют вот такие люди, которые занимаются такой, я не знаю, просто мелкой местью, буквально, причем ни за что. Ни за что, потому что я уверен, что этого романа даже никто в глаза не знал, никто его абсолютно не знает, и что этот чувак хотел, возможно, хотел потешить свой ЧСВ, как же он там на- подлянил этим русским, ух, вот это он, конечно, да, ну что ж, с нетерпением можно ждать, что когда выйдет, наконец, Сталкер 2, то этот роман продолжит свою священную миссию и прибанит к хуям вообще всех блогеров, которые, не дай бог, их ЭГЭ поставят меньше 9 из 10, так что ждите всякие там IGN и все остальные компании блогерские, которые занимается обзорами игр, Роман будет на страже, и не дай бог вы там что-то пизданете, тут же все получите по страйку вообще абсолютно везде. И это, конечно, очень смешно. А, ну, кстати, да, и отдельно смешно, что пиар у Сталкера должен заниматься некий Захар Бочаров, которого я помню, как он еще там делал всякие стримы на ДТФе, и еще, по-моему, на Игромании, еще где-то там, а потом ушел в пиар, и до этого он очень
1: мило и забавно пиздел на комьюнити менеджеров, а после того, как сам стал комьюнити менеджером, так что-то его не слышно и не vindo, né? Роблокс не запустили на PlayStation из-за опасений насчет эксплуатации детей. Ну, Джим Райан
0: опять пиздану очередную какую-то хуйню, просто совершенно невероятно. Он сказал, что вот Роблокс нет на консолях Sony, потому что мы опасаемся, ведь там много детей играет в эту игру, мы вот очень осторожны, да, эксплуатация детей это нельзя, хотя совершенно непонятно, как там Роблокс эксплуатирует, каких детей, чё вообще, это одна из популярнейших... Я не знаю, назвать игр, не игры, платформы для игр. Короче, это. Назовем игрой Это одна из популярнейших игр Которая зарабатывает огромное количество вообще денег на мобилках И так далее, и так далее И совершенно непонятно, почему Джим Райан вдруг считает Что Роблокс эксплуатирует детей Когда существует Genshin Impact на PlayStation В которой играют все своем тоже всякие школьники И Genshin Impact совершенно спокойно существует на плойке И при этом является достаточно дойной коровой Но видимо сейчас Джим Райан такой посидел по кумеку, И если раньше они думали, что там эксплуатация детей То он возможно посмотрел, сколько зарабатывает Роблокс
1: И теперь он сказал... Ну мы немножко смягчим политику и, возможно, Roblox в будущем появится на консолях PlayStation. Все, что надо знать от Джимми Рай. Твиттер стал блокировать контент для незарегистрированных пользователей. Иван Маск
0: пошел в какую-то странную сторону, теперь если вы кидаете кому-то ссылку на что-то из Твиттера, если даже это просто картинка из Твиттера, вы не можете ее посмотреть, если вы не зарегистрированы в Твиттере. Ну, с одной стороны, это в принципе правильно, конечно, трафик нужно как-то под себя подгребать, а с другой стороны, непонятно, что из этого будет. Я все еще надеюсь, что Твиттер просто умрет, хотя с другой стороны... Пожалуй, не надо, чтобы он умирал, потому что если Твиттер умрет, то вся эта токсичная арава оттуда перетечет куда-нибудь в другие соцсети. А так мы все просто прекрасно знаем, что Твиттер это токсичное
1: болото уровня 2ча и совершенно не нужно туда никогда соваться. Да и Далик Entertainment закроет внутреннюю студию разработки
0: после провала Горлума. Очень грустно, потому что Daedalic делала крутые игры, ну, хотя, по крайней мере, Дипония мне нравилась, и из-за одного провала они вот сделали вот так вот, и решили просто все херам закрыть и заниматься только издательством. Какую-то игру они свернули разработку, там у них еще делается что-то по Японии. они сказали, что это будет продолжать делаться, потому что, ну, Дипония, и этим занимается какая-то другая контора, которую они просто наняли, так что, говорят, с ней все в порядке, ну, а в целом будем заниматься только издательством. С одной стороны, это, конечно, грустно, потому что я считаю, что один провал не должен вот так вот прям влиять на тебя, и должна быть какая-то череда провал, С другой стороны, возможно, они столько вложили сил и денег в эту игру, что теперь просто оказались выжаты, а Горлум оказался не очень. Хотя, по большому счету, я считаю, что к горлому все-таки немножко слишком строго отнеслись, и слишком это все раздули в интернете, и, например, тот же Red Foe выглядит похуже, как по мне, чем Горлум, ну, и, тем не менее, могли бы как-то это, но... Скорее всего, это просто потому, что ребята не знали, как сделать хорошую игру, и, может быть, торопились, а может быть, еще какие-то причины, или, может быть, после дипонии у них все было сложно, или, я не знаю, очень странно, но очень грустно, что вот так вот компания после
1: одного провала решила отказаться от разработки игр, увы. Ubisoft работает над ремейком Assassin's Creed 4 Black
0: Flag. Совершенно невероятно. Нахуй они этим ремейком начали работать. То есть они Скаланд Bones делали 10 лет, если уже там не больше, все делают его, делают, делают, делают. Несчастный долгострой, а он все никак не выходит, и там все постоянно, какие-то проблемы. А буквально Скаланд бонс это тот же Assassin's Creed 4, потому что там то же самое. Корабли, море, пираты туда-сюда. И теперь, видимо, они уже вот прям. Возможно, боссы Юбисофта просто такие сдались и такие, ну, ёпта. Ну, нам кажется, что... Ладно, скаун Бонс – полное говно. Давайте ремейкнем четвертый Сенсис я думаю, что уже дело идет вот примерно к такому. Потому что, ну, сколько можно уже смотреть на этот Skull and бонс. Я помню, что мы даже как смотрели эту презентацию этого скаланд бонса, и игра выглядела просто максимально хуево. И там она выглядела хуево, и видно было, что геймплей в ней хуевый, и вообще все в ней было хуевое, поэтому, возможно, они выбсят and бонс, а потом сделают такой ход конем. И через полгодика или через годик такие, вот вам блэк флаг, и все скажут, да, Юбисов, да! Блэкфлаг, Флаг, Море и забудут про Скаунбонс. А еще, с другой стороны, это просто опять очередной ремейк. Хотя не знаю, кстати, как Ubisoft
1: делают ремейки. Я понял, что ремейк третьего Assassin's Creed был тоже хуёвый. Поэтому мне кажется, они просто ремейки делать не умеют. Может быть, им надо капкомов нанять? Only Up убрали из Стима, судя по всему, из-за использования чужих ассетов.
0: А потом вернули. Но... Неудивительно, что я могу сказать. Вообще это очень, как по мне, большая проблема всех вот этих трешовых игр. И я бы даже сказал, что в какой-то мере все эти трешовые игры в Стиме, типа Монляпа, это еще больше развод людей на деньги, чем казиночные игры на мобилку. Не шучу вообще абсолютно. Я тут как-то недавно узнал, что существует целая толпа разработчиков, которые выпускают игры свои трешовые, чуть ли не каждый день, продавая их по 10 рублей. И из-за этого они, значит, за за все топы там занимаются им вот этим вот говном, люди этим интересуются там, и и такие думают, ну что там, 20 рублей, подумаешь, потрачу, и это вот все вот бесконечный круг, и, соответственно, чуть более хорошие игры не могут никак сквозь эту тонну дерьма прорваться, а чувакам похуй, они просто зарабатывают свою копеечку, и там таким образом можно по нескольку тысяч баксов в месяц сделать в Стиме, выпуская просто игры каждый день, на сделанные на коленке за час». Ну, то есть, вот буквально. И это, конечно, супер плохо и очень плохо, что это все продается. И при этом, значит, эти все игры, они используют, естественно, чужие ассеты. Кто бы будет рисовать всю эту кучу говна? Просто взял, э, всякого барахлана вставлял в игру, и все. То есть, вот эта вот, например, тянка с трусами, оказалось, что она прилежит к какому-то немецкому художнику или... Там, разработчику неважно, он сказал, что что-то за херня, возможно, именно эта тянка привела к тому, что OnlyUp убрали из Стима, может быть, это и не тянка привела, но я думаю, что в OnlyUp было огромное количество вообще э, ассетов, которые совершенно не проходили всю эту процедуру. Просто спизженные откуда-то там и с бесконечной скидкой. Да, такая же система, абсолютно. И это очень плохо, то, что игры типа OnlyUp хайпуют, в этом есть еще одна доля иронии. Я думаю, что игроки устали от того, что большинство компаний задолбали со своим форсом всяких сюжетов, нарративов, графона и всего-всего остального, и при этом они отказываются от геймплея. То есть геймплей максимально примитивен, иногда вообще его просто нет, или он там есть на каких-то вообще, не знаю, примитивных штуках. Я сейчас, да, говорю про все эти Last of Us и все остальное, так как если Last of Фасе еще есть хотя бы какая-то толика геймплея, то в каком-нибудь, даже не знаю, есть, я помню, прекрасные игры у Sony, у той же, у которых целая глава была, просто нужно было прожимать X и читать то, что там происходит, там буквально не было никакого геймплея, блин, забыл, как эта игра называется, она еще проходится за 6 часов, ну а неважно. Суть, я думаю, в этом. И из-за того, что вот такие вот трешовые игры, она на миллион хайпует, как он ли ап. Вот сейчас ну он ли ап. До этого там будет мужик в котле несчастный. такая же говная игра, которая сделана просто на коленке за 10 минут. Ну, буквально с такими же ворованными ассетами. Хотя они хайпуют. Просто потому, что в этих играх ничего нет, кроме геймплея. У них геймплей это основная составляющая. И так всегда и должно быть. Да, там есть какой-то там. Чуть-то погода повествования туда-сюда, но это лишний вот, повод как раз-таки сказать, что главное должен быть геймплей. Если в играх геймплей на первом месте, эта игра будет более популярна, и игра более хайпанет. То, что нам пытаются там доказывать, что игры это как фильмы, или еще какая-то хуйня, это все полная хуйня. Если хочешь посмотреть кино, иди посмотри фильм. И Игры здесь вообще совершенно ни при чем. Вы игры ты хочешь играть. И то, что вот такой трешак периодически хайпует и Периодически в него играют все, просто потому что ха-ха-ха, смешно это просто максимально кривейшая хуйня. Я играл в этот он ли там не работает ничего нормально. Там хуевые прыжки, хуевые зацепляния, хуевые повороты в воздухе, даже механика хуевая, которая значит Замедление времени оно тоже работает максимально плохо и это просто говно, которое По большому счету тебе на вечер, если ты захотел Такое купить, ты купил на вечер, такой покекал Ну ладно, все здорово, да, зато смешно смотреть Как стримеры падают И такие, о, нет, нет, я упал Какой ужас И все Вот это вот барахло И это, конечно, все полная дичуха Потому что на самом деле такие игры если бы, если бы было больше геймплейных игр Как, например, у Nintendo Или у китайцев сейчас вот сейчас азиаты опять переживают этот рассвет, когда внезапно китайцы начали делать кучу игр, они у, у них практически все геймплейные, потому что даже визуальные навылки они пытаются делать какими-то хоть там как Эйсатури примерно у Капкома, там Капком все еще делает хорошие геймплейные игры, там Нинтендо что-то там барахтается и так далее, и поэтому у азиатов еще пока все хорошо, их игры покупаются, продаются и все прекрасно, замечательно, а Запад, конечно, загнил совсем со всей своей одинаковостью, со всеми своими миллионами блядь диалогов и всего остального, которые зачастую просто Не нужны, и это очень-очень Грустно, и вот именно из-за этого я думаю, что Такие игры, как App, постоянно хайпуют Потому что людям просто нужно играть в игру И все, я вот уверен, что автор этого App, наверное, обогатился Просто невероятно в какое количество раз Потому что ну, Такое огромное количество людей просто купило эту игру Потому что куча
1: стримеров в нее поиграла Короче, надо больше игр с геймплеем Чтобы вот такой трешак не выходил в топы Вот что я хотел сказать Разработчики признались, что полоска загрузки в играх почти всегда фейковая. Ну, я знал это
0: всегда. Еще со времен какой-нибудь, я даже не знаю, Windows 98, когда ты начинаешь копировать файлы, и у тебя там полосочка такая, жух, почти вся пролетает, а потом по чуть-чуть такая тык-тык-тык-тык. В принципе, это всегда подозревалось, потому что действительно тебе гораздо приятнее видеть, когда у тебя там полоска вот так вот рывками пробегает, чем она бы просто бы тянулась. Хотя... Мне, наверное, пофиг, но, но окей. Забавно, что это все выросло из какой-то шутки какого-то комика, который просто пошутил, а потом к нему в комменты какой-то чел разработчик пришел, сказал, вообще-то это не шутка, я действительно так делаю. А потом пришел еще один разработчик, а потом пришел еще один разработчик, и оказалось, что многие разработчики действительно так делают, и действительно эта полоска фейковая. И иногда причем они делают даже так, что никакой загрузочный экран не нужен. Но его все равно делают. То есть, казалось бы, игра может подгрузить, но для того, чтобы там человек микро-расслабился и такой передохнул-выдохнул, они делают загрузочный экран на 3 секундочки, чтобы там оп,
1: пробежала полосочка, и игрок играет дальше. Так что еще одна тайна развенчана. У Microsoft и Activision есть шанс заключить сделку на следующей неделе. Все, суд закончился, 5 дней свидетельских
0: показаний прошло, теперь нужно одобрение... От Европейского Союза одобрение есть, остался зеленый свет от США, на Британию можно заплевать, и наплевать, и Microsoft присоединит Activision Blizzard. Конечно, я считаю, что поглощение таки будет, потому что очень тупо поступил Джим Райан, когда все свидетели пришли в суд и что-то там 5 часов болтали, и что-то там говорили, а он все еще, как мы помню, записал просто видосик и отослал его, и просто хочет запретить, поэтому я бы на месте судьи такой, конечно, аргумент отверг. Так что ждем на следующей неделе, когда сделка
1: состоится, и будем такие, ей ну или не состоится, я скажу такой, вот, блядь, нихуя себе, такая штука сорвалась. Darkest Dungeon 2 не удается повторить успех первой части. Поражаюсь, конечно,
0: до сих пор, как же хейтеры второй части, вот как раз вот, это, вот те самые люди, да, мы с вами сегодня сейчас смотрели топ игр, Метакритика, и там, кто у нас в топе, все вот то же самое, Street Fighter 6, по факту он развился, но это все тот же файтинг, тот же всеми любимый Street Fighter, да, там все то же самое, ремастеры, Зельда такая же, как Breath of the Wild и так далее, и так далее, и так далее, и как же у хейтеров просто горит, когда ребята вместо того, чтобы сделать Darkest Dungeon 2 копиркой Darkest Dungeon 1, просто с несколькими новыми механиками, сделали немножко другую игру, да, там основная суть осталась той же, но... При этом геймплей во многом поменялся. И, естественно, там у хейтеров уже просто горит жопа. Уже мы с вами это тоже обсуждали, как там все говорят, да лучше в моды играть. Да вторая часть такое говно. И вот даже вот написав вот такую вот новость, которая, с одной стороны, конечно, правильная, потому что здесь э, во всем сравнивают с первой частью. То есть вот, к примеру, э, онлайн там поменьше у с Dungeon, чем у, второго, чем у первой части. Да? Общий рекорд активности сиквела выше, при этом. Но это мы, конечно, на это мы сильно много обращать внимания не будем. При этом, там, они были эксклюзивом эпиков, и причем у них. Положительных отзывов меньше, ну, конечно, понятно тоже сравнивать, да, сколько там живет Darkest Dungeon, сколько для него DLC вышло и так далее, вторая часть только-только вышла, и у сиквела там 75% конечно засрали туда-сюда, потом продажи чуть поменьше, чем у первой части, но опять же Darkest Dungeon первый, сколько он там уже лет продается, а вторая часть вот только-только вышла, и понятное дело, что вот вся вот эта, опять же, манипуляция статистикой в лучшую, казалось бы, в лучшую сторону, но при этом... Нужно помнить, в данном случае нужно помнить следующее Вот вы такие смотрите Ну да, и может показаться, что Вот она тут и здесь вот похуже И здесь похуже, но это все равно много Она не провалилась в целом У нее нормальные оценки И это просто другая часть Это вторая часть следующей игры Просто вторая часть просто игры И не знаю, я играл в первую и вторую часть и я не увидел никаких проблем Во второй части Вот Я бы поставил в принципе одинаковые бы оценки Что первое что второй части Возможно, конечно, проблема еще в том, что вторая часть дороже, как говорят в чате, я, кстати, не помню, да, цену первой, но со временем вторая часть тоже начнет продаваться по всяким скидкам, мы прекрасно знаем, как все эти инди продаются в Стиме, они будут продаваться по всяким скидкам, и это будет все время продаваться, и по итогу вторая часть точно так же достигнет таких же успехов, как первая, просто нужно подождать подольше, но я лишний раз хочу сказать, что я не понимаю всех этих доебов до второй части, но... С другой стороны, учитывая топ-метакритика, теперь все понятно. Просто людям надо, чтобы нихуя не менялась. Если ты делаешь вторую часть
1: хотя бы немножко не такую, как первая часть, то вот получай такие вот хуи. Президент Франции обвинил в беспорядках видеоигры. Совершенно охуенно
0: опять я вот в какой-то момент... Я восхищался Макроном, скажу честно, чуваку там 40 с чем-то лет, молодой президент, вообще молодой человек у власти, ну как бы относительно молодой, да, посмотрите на дедов, которые сидят в большинстве случаев в странах у власти, да, Ну, то есть относительно молодой президент всегда прекрасно, типа тебе кажется, что, бля, ну все, должен понимать что-то, но нет, сука, он просидел один срок И теперь, да, опять видеоигры виноваты, то есть вот такое ощущение, что их там чем-то облучают, знаете, вот это какая-то такая дедовская аура, вот ты был такой молодой, успешный, там, вау, тебе повезло стать президентом, и ты такой, все, ну сейчас вот я, и дедовская аура начинает работать. И через там месяц, пол, полгода, год, и ты такой сидишь, да-да, видеоигры, отстой, отстой видеоигры, да, что там вообще происходит, не, я не знаю, нет-нет, ничего не смотрю, я не слушаю плов, кушаю, нет-нет-нет, нет, 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 нет налог... денег побольше в казну, денег сюда, да, давайте, видеоигры виноваты, да, все виноваты, кроме я, То есть, вот буквально. Буквально, это такое ощущение, что это происходит просто с каждым, причем Франция в беспорядках уже, сколько я за этим наблюдаю, даже не знаю, год, наверное, два, сколько там у них уже длится, постоянно с водомета всех перехуяривают к чертовой матери, это, конечно, отдельно смешно, хоть бы у нас хоть кого-то хотя бы раз водометом разогнали, лоу, во Франции там вообще не стесняются. Абсолютно, просто водометом к хуям. Да еще и в этот раз бунт произошел по совершенно охренительной вещи. Короче, там полицейские, они, значит... э... Сдержали кого-то Чео, который, как оказался, ездил на высокой скорости, без прав. Чео понял, что дело не ладно, решил съебаться от полицейских, и полицейские после предупреждения открыли по нему огонь, и, к сожалению, его застрелили. Это очень грустно. Но оказалось, что его езда без прав – это не самое тяжелое нарушение, он вообще по жизни был всяким криминалитетом, торговал наркотой, например, и еще всякой хуйней занимался, а еще оказалось, что он араб. И во Францию приехал просто так вот, видимо, пожить. Естественно, там все сразу возмутились, обвинили всех в расизме, хотя на самом деле у мы все прекрасно знаем, что у расизма, точнее, у преступления нет расы. Если ты велся хуево, ты нарушал закон, ты получил. Очень грустно, что ты умер. Конечно, по-хорошему тебя надо было сгноить в тюрьме за все твои. Но, увы, вот получилось вот так. И поэтому так теперь начались бунты. И Макрон, вместо того, чтобы, значит, сказать что-нибудь нормальное и сказать, я даже не знаю, сказать, что: Блин, ребята, что так это хуйня? Вы что, чувак нарушал закон? Ну, полицейские перестарались, бывает, но они были при исполнении. И он был виноват. Его задержали, потому что он ехал без прав, на высокой скорости. Мог кого-нибудь убить. И это вообще этот хер там наркотой торговал. Вы что, серьезно? Чего бунтуете-то? Но вместо этого он такой: я не знаю, я не моя. Да, это просто, граждане обкололись своими видеоиграми, и вот теперь вышли на бунт, давайте все это к хуям подаем, бля, ну как можно быть таким, я просто даже не знаю, что это за, это вот буквально какая-то дедовская аура, просто вот невозможно, это худшее вообще, что чем мог сказать, будучи президентом целой страны, президентом, хотя вся причина, она лежит на поверхности, Че он испугался, я не знаю, этих опять этих снежинок из Твиттера, которые будут там бегать и кричать, что Макрон то хуйню сказал, так он говорит, все правильно, Правильно, люди, которые нарушают закон, должны нести за свои действия наказание, если тебя поймали. Понятное дело, что существует не пойман, не вор, естественно, конечно, но рано или поздно любой не пойман, не вор становится пойман и вор. И все, если ты нарушаешь закон, сука, ты должен ответить за базар. И, к сожалению, опять же, если бы полицейские, точнее, если бы этот чувак... Не стал убегать от полицейских, не бы не стал в него стрелять. Но, видимо, он, у него было там что-то еще, у него за душой, и он сильно перепугался и решил попробовать сбежать к его сожалению, сбежать у него не получилось. Ну, в общем, и то, что говорит президент Франции, конечно, каким боком можно было умудриться приобрести сюда видеоигры, это, конечно, вообще охуеть. Это просто вот невероятно. Насколько нужно быть человеком, который абсолютно потерял связь с реальностью. У меня вот иногда такое ощущение, что любой человек, когда добивается власти какой-то, он начинает терять связь с реальностью потихоньку. У него все как по программе. У них там, наверное, какую-то им тетрадочку дают специальную. Он такой, так, что делать, когда вот там вот такой вот бум, да? Ага, так ага, о, да, обвиняем видеоигры, все, и они обвиняют видеоигры, ну, пиздец же, ну, невозможно, вместо того, чтобы нормально выйти, нормально общаться, когда уже в какой-нибудь стране, блин, будет какой-нибудь президент, который просто будет выходить с народом, не знаю, запускать стрим на Твиче и говорит, так, блядь, у меня вообще тут стрим, ну, ладно, хорошо, в нашей стране на ВК, например, на ВК стрим, и выходит президент прямо на стриме, там, садится, не знаю, в халате и говорит, че, братва, ёпта, там какая-то хуйня случилась, бунт, не сытись, все будет нормально, че вы, давайте, по пиву, ёб и все, и за это будет буквально народный президент, я вас уверяю, все за него будут топить, только вот так, а что, особенно если он чат не будет модерировать, так вообще будет самый и свой, Вон, вспомните, например, Шнура. Сколько лет все любили шнура Почему все любили шнура? Потому что он бухал на сцене Выглядел как типичный мужик Там из России Вот это вот все, его, да, свой в доску Как только шнур пошел на телек, стал носить костюмчики Вот эти вот все И стал вот такой вот в бачочках пук с ринг, Так его все сразу перестали любить Ну потому что, блин, стал зарабатывать много денег Стал носить пиджаки А как только был с этой майки-алкашки Его, такой... вот, блядь, все любили, народная любовь Вот и все Потому что люди любят тех, кто с народом А когда вот начинается вот это вот все... Просто там виноваты видеоигры там Кто-то там еще, это, конечно, полная пижня Да, чтобы стрим-аукцион Кстати, был президентом, бля, Поэтому, да, да, вопросы за донат Да, (соценно) правильно Вопрос за донат, нормально Чем больше донат, тем важнее вопрос Все, блядь, ну все же уже сделано Все готово Председатель чата должен быть, да У чата там свои выборные должны быть Еще какие политические пасты будут Я говорю, будет охуенно, понимаете, охуенно Это это развитие, вот интернет пришел в нашу жизнь, и с этим нужно как-то считаться. А теперь все интернет делают ради того, чтобы, блядь, ТикТоки смотреть. Ну, что за дерьмо? А потом, правильно, мы живем в интернете уже сколько лет? 2023 год, 21 века, 23 года мы уже живем в новом веке, в технологичном. И, сука, президент Франции, которому сколько там, 45 лет, говорит, что видеоигры виноваты в беспорядках. Ну, пиздец же! Ну, что это такое? 23-й год на дворе, ну серьезно, это года прогресса, зачем? Чтобы очередной стал дурачком, этим, маразматиком старым? Какого хрена? Ты зачем? Это несерьезно, это несерьезно. Он бы вышел бы просто бы и сказал, нужно быть проще. И тогда все будет хорошо, но при этом не пиздеть уметь. Ну, то есть, опять же, президентом а бы кто все равно не станет. Грустно, короче. Вообще грустно, буквально от Макрона просто нож в спину, я не ожидал, что он такой хуйни скажет, от кого угодно мог ожидать, там, не знаю, Син Цзиньпинь,
1: например, хотя он вроде продвинутый там, ну, чтобы чтобы Макрон сказал такой, поразительно, конечно. В масштабные увольнения закрывают подразделения, ответственные за Pokemon Go отменяют
0: несколько игр, хотя при этом продолжают Pokemon Go собирать. И при этом Pokemon Go все еще считается одной из игрой, которая там в топе продаж, в топ-10 она стабильно висит по заработку, там рядом с ней только геншин всякие тенценты и все остальное. Но я думаю, что все понятно почему, потому что ребята думали, что формула, вот как раз таки, ребята думали, что формула будет работать. Нет, они там закрывают только одно подразделение, которое отвечает за Pokemon Go, то есть сам Pokemon Go не закрывают. Суть в чем? Это вот типичная ошибка, то есть чуваки, у них была вот эта вот ингресс, значит, давайте вот прям сначала поясню, ингресс была достаточно популярна, в принципе, ну, то есть не сказать, что прям вау, но достаточно популярна, потом к ним пришли Нинтендо и сказали, ебать, ребят, у вас ингресс, крутая тема, давайте замутим то же самое, но с покемонами. И, видимо, чуваки такие в нянтике такие, да чё, покемоны, чё за хуйня? И такие, да вы не понимаете, покемоны топ-1 франшиза, ёпта, денег заработаем, вот столько. Ну и нянтики, видимо, решили рискнуть. Опа, ударили по рукам, вышел Покемон Go, и действительно так и случилось, и игра зарабатывает огромное количество баблища, и до сих пор это делает, и нянтики охуели от такого успеха, и начали клепать миллион однообразных игр. Сделали этого Ведьмака Go, Dragon Квест, Go, что там еще было Go, такое было ощущение, что они э, в год выпускали по 2-3 таких игры, и, конечно, они все к хуям проваливались, потому что... Невозможно делать одну и ту же игру, и меняя в ней просто название. Привет, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Невозможно, невозможно делать одну и ту же игру. И понятное дело, вся эта хуйня провалилась к чертовой матери, а рулит до сих пор один Pokemon Go. Поэтому чувака, у чуваков амбиции слишком выросли, то есть, несмотря на то, что они зарабатывают огромное количество бабла, они все это количество бабла, которое зарабатывали, вкладывали в другие игры, которые проваливались. И вот они все этой хуйней за Занимались, 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 и дошли, наконец, до того, когда у них расходы превысили доходы, и они такие, оу, стоп, и все. Ну, ведь, магни, их не важно, они все равно делали кучу всего, какая разница? Суть в том, что они огромное количество вещей делали, по одной из схеме, и это не сработало в данном случае, вот, собственно... И мы видим результат, поэтому в данном случае им сейчас надо просто заниматься Pokemon Go и не заниматься больше никакой
1: другой херней, а только продолжать развивать игру. Латондра там покидает Дисней из-за кассовых провалов.
0: Тянка 6 лет работала в Дисней, отвечала за расовое разнообразие, говорят, что ни один фильм не мог пройти, не пройти, точнее, через нее. она прямо вот отвечала за... Ну, короче, к ней все приходят на поклон И говорят, можно мы выпустим, пожалуйста, русалочку И она все проверяет и говорит, да или нет И если там да, то она Какие-то коррективы говорит. Там, значит, судья заключается в том, что в Диснее посидели, что-то почитали репу, посчитали, сколько они вложили в фильмы, получали, посчитали, сколько они получили с фильмов, и там выяснилось, что, по-моему, за 8 или за 10 фильмов, в которые Дисней вложил почти 3 миллиарда, они получили только почти 2 миллиарда. Ну, то есть, очевидно, что 1 миллиард ушел просто пуф, в никуда. И там такая тетка была, которая была у них каким-то Крутым финансовым директором или что-то такое. Там суть в том, что эта тетка она пыталась два года донести до Диснея, что вся эта хуйня с толерантностью не работает, как бы это кому-то не хотелось, что мы теряем деньги. На что боссы Диснея говорили: Не-не-не, вот есть госпожа Ньютон. Она говорит, что все хорошо, значит, мы будем делать так. Ну и, в общем, этот финансовый директор она терпела, 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 терпела. И вот недавно, где-то месяц назад, сказала: Ну идите вы нахуй, вот вам документы, смотрите сами, сука. Я все эти года была права, а вы меня, значит, в угол задвигали. Ну и вот, блять, и сидите теперь со своими потерями, ебанутые, говорит, и ушла, короче, от них, и что-то, видимо, в Диснее посидели, такие покумекали, что-то, видимо, мы довели тетку, открыли эти документы, посмотрели, а там миллиард потерь прибыли, и такие, нихуя себе! И попросили эту Ньютон на выход тут же, потому что очевидно, что в очередной раз бабло победило зло. На данный момент, конечно, Дисней все равно говорят, что мы будем самыми толерантными, прекрасными, всем, какими, там замечательными, но э, они, поскольку уволили эту тетку, отдел весь расформировали, так что теперь интересно, какие же у них будут следующие фильмы, сериалы и вообще
1: весь контент. Вот и посмотрим, куда они будут двигаться дальше. Но ситуация сама забавная. В Киви появилась прямая плата российского Steam без участия Тенге кошелька. И она появилась, а потом исчезла, а
0: потом опять появилась, а потом опять исчезла. И на данный момент она опять исчезла. И все это нам говорит о том, что все возможности есть. Просто ебаная политика мешает нам нормально жить и заниматься всем тем, чем мы хотим заниматься. Потому что даже Киви могла спокойно пополнять Steam Аккаунты без всякой херни Но потом по итогу Киви дала заднюю И сказала, что, бля, извините, это все ошибочка Вот так вот Так что
1: сидим спокойно все еще И пополняем через тенге наш Steam Тест видеокарт Nvidia GeForce NVIDIA выложила совершенно невероятный тест.
0: Я не знаю, в чем заключалась суть этого теста, ну точнее. Но они попытались показать, насколько видеокарта 4060 хорошо хорошо показывает игры. И да, и, и очень смешно, что при этом они сравнили ее с 1060 и сказали, что вот эта игра, в которой они сравнивают, не запускается без рейтрейсинга. И я бы хотел сказать, боже, как же они форсят этот ебаный рейтрейсинг. Вот просто, мне кажется, это одна из самых маркетинговых фич, которые вот просто вот продают всем, срут в голову этой херней, потому что я вот ни не верю, что сейчас понятное дело 1060 уже устаревшая видеокарта хуе моё, но тем не менее она еще может нормально работать. И я думаю, что если отключить этот сраный рейтрейсинг, то эта игра вполне себе нормально на ней пойдет. Ну да, может быть там не будет 120 FPS или там что-нибудь еще, но вот конечно вот этот вот маркетинговый обман. Это просто невероятная херня. Насколько же NVIDIA тоже вот погрузилась во всю эту маркетинговую херню, показывает настолько очевидные вещи во все эти сравнения, и вот с такой вот
1: херней, что 0 FPS видях они поддерживают, это просто ебаный стыд. Разработчикам Террария сложно отпустить игру Потому что она все еще продается как горячие пирожки Ну и это не удивительно Террария прекрасная игра
0: и у меня только один к ним вопрос Нахрена нахрена вы вот обещаете все эти ваши Террарии 2, что-то там еще Продолжайте развивать игру У вас там вон сколько модов Договоритесь с авторами модов, закиньте это все в игру Пусть это все будет официально Пусть игра будет больше делаться Больше боссов, больше контента Но вы же сами боитесь себе в этом признаться Нахуй вы анонсите миллион сегодня. Раз у вас игра продается как горячие пирожки И вы до сих пор на ней живете уже 12 лет Вдумайтесь 12 лет Там, сейчас я прям скажу 44 миллиона копий Это же ебать, блять, как Mario Kart Просто продается, охренеть Просто огромная куча бабла Чуваки 12 лет живут на этой игре И при этом, ну я понимаю Творческие страдания да, там тяжело Хочется еще какие-то игры сделать Еще там что-нибудь сделать Но блин но развивайте тогда игру. Вы будете еще больше бабла с нее иметь. Но если бы... При этом, что вы ее никак не можете отпустить. Нахрен нужны все эти какие-то полумеры, какие-то недопачи, Господи, сделайте всего еще больше. Ну, не хотите делать. наймите людей, которые будут делать. Просто отвечайте... С требованием, потому что Террария, несмотря на то, что она классная, но некоторые апдейты подзадолбали, потому что она идет очень медленно. Развивайте ее быстрее, пусть будет всего больше, так будет гораздо лучше. Вы же сами уже разработчики об этом говорите, поэтому конечно, очень грустно бить такие метания разрабов, там, эх, туда-сюда, но возможно нужно просто нанять немножко побольше людей и спокойно развивать Террарию гораздо лучше, чтобы у них там было еще больше апдейтов, еще больше всего, договориться как-то с модами, вон, Макмиллин же договорился с Айзиком. Они этот антиберс ввели в игру по факту, и плюс еще сверху навалили кучу всего. Вот добавьте каламити мод то же самое, сделайте там супер апдейт какой-то. Есть же мод такой, нормально, сделайте еще. Пусть будет еще больше всего. Будет отлично. Да, две команды, лоу. Там, я не знаю, можно сделать кучу Кучу всего, но вместо этого разрабы тирраги занимаются херней. Просто страдают
1: все время. Вот у нас в этот раз у нас уже точно последний апдейт. Ну и зачем это?